0: 评书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1 9 3 2至一九七二年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。《幸福月刊》有一位作者写道。麦克阿瑟将军生性腼腆，对于抛头露面的事，从心里就不乐意。这是胡说。即使在当时，麦克阿瑟一谈到他自己，也已经用第三人称了。一边讲话，一边挥舞着他那长长的烟嘴。他还在自己办公桌背后竖着一面15英尺高的红木框镜子，是自己的形象。显得格外高大。艾森豪威尔后来回忆往事说：“只要麦克阿瑟感到有人对他不够尊重，就发起脾气来，破口大骂，人家好耍权术，不懂礼貌，乱出主意，出尔反尔，狂妄自大，违反宪法，神经迟钝，麻木不仁。如今这世道真是见鬼，等等。”这也难怪。那时职业军人的日子确实不好过的。从下级军官逐级升到上校，只能靠年资。在三十年代初期，从上尉爬到少校，要整整熬二十二年呢。除了眼看着日历一张一张撕下来之外，再没有别的事可做了。由于闷极无聊。艾森豪威尔几乎想解甲归田。就在这些年头，他养成了阅读特里和史密斯公司出版的惊险小说的习惯，天天看什么《西部双枪将》《西部故事》《惊心动魄的西部》《木牛骑士短篇小说集》之类的书。在波托马克河彼岸的迈尔堡，人们还常见到小乔治·佩顿。每到星期三、星期六下午四点就出来打马球，他骑着自备的马参加马赛，先后赢得了四百条奖带、两百只奖杯。这时他已经以用珍珠镶在左轮手枪柄上而远近闻名了。他还搞越野赛马、猎狐、射鸟练习，还有飞行。但是佩顿少校跟艾森豪威尔上校不一样，他是个有钱人。想知道40年前美国人如何眼光短浅，只需略略看一下当时的军队编制就最说明问题了。按当时的兵员计算，美国在世界上居第16位，居捷克斯洛伐克、土耳其、西班牙、罗马尼亚。波兰等国之后，如果越想17元8角5分的大兵全部满员的话，也只有1 3万两千零六人服现役。若从纸上谈兵，他们为士不能跟南斯拉夫的1 3万八千九百名陆军好好较量一番。但是，当真两军对垒，准会一败涂地，因为麦克阿瑟手下的大部分官兵。不是在做机关工作，就是在毗邻墨西哥的边境上巡逻，或是驻守在美国在海外各处的属地。参谋长手头只留三万部队，比一七七六年英主乔治派来镇压北美殖民地革命的兵力还要少。美国陆军的质量更是坏的尽心。当时军费仅仅约为今天的庞大开支的千分之二点五上下。果然，一分价钱一分货。《幸福月刊》说美军是世界上装备最差的军队，对此谁也没有不同意的。在紧急关头，麦克阿瑟能够投入战场的只有一千辆坦克、一千五百零九架飞机以及唯一的机械化团。有一位作者报道说，美国军队给人的印象是，一个个气喘喘的咧着大嘴，穿着不合身的军服，歪歪斜斜扛着一杆老掉牙的步枪，在广大无边的国土上，没完没了地走来走去。麦克阿瑟是全国唯一的四星将军，下边也没有三星将军，他是参谋长，年俸一万零四百元。在迈尔堡有一座公馆，军队里唯一的一辆高级卧车供他专用。在他的副官看来，参谋长的地位真是高不可攀。那时，艾森豪威尔少校年俸是三千元。由于替参谋长在国会里游说，他经常跑国会山，但他的长官从来不让他借用车子，坐出租车的钱也不给。因为当时整个华盛顿官场都还没有零用费这个开支项目呢。艾森豪威尔日后常说，当时他要走到门口填一张申请表，才能领到两张电车代金币，然后站在宾夕法尼亚大道上等候从普莱森特开来的电车。不过倒是不消久等，华盛顿电车道纵横交错。有近七百辆电车载客运行。除了冬天因为电流短路容易发生故障以外，电车性能良好，交通阻滞的现象还是三十年后才有的。要是开小汽车上班，停放在办公楼前面就可以了。街边几乎总是有停车的地方。当时那些车都是方方正正的，比之后来的巨型汽车厂，当时的小厂。可以说只是家庭工业罢了。所有各阶层的人们，包括文职人员在内，星期六上午都照例上班。夏季的时装是白毛布或者棉布衣服，平顶宽带的硬草帽或是巴拿帽，软领衬衣，薄内衣。1932年，首都的五家日报满版都是闹事新闻，却没有一件是黑人闹的。尽管首都居民有 26% 都是黑人，可是他们却一律默然忍着痛苦，这可是歧视。有一个官方导游人员解释说：“黑皮肤的南方小子只能当佣人使唤，干干粗活。百货店、电影院、政府机关、自助食堂都不许黑人进去。黑种工人在宾夕法尼亚大道为司法部新楼挖地基。”都自带无饭，否则就太挨饿。哪怕是要一杯水喝，也得走上两英里路，过了第七街，才能找到一家小食店肯卖给他们。霍华德大学是一所黑人大学，可是校长先生却是一位白人。胡夫总统派船送金星母亲及阵亡将士的母亲到法国去，指定黑人的母亲。另坐一条次等的船。当时全国最著名的广播节目是阿姆斯和 Andy 每晚尽是演唱种族上侮辱人的东西，出场人物全是黑人，却由白人扮演。他们学着黑人歌手的土腔，唱得怪里怪气的。黑人住在华盛顿西南区的雾都和整个乔治镇。也许由于首都其他地方当时仍然秀丽如画，那些喜欢往日风光的人还没有看中这块地方。那时华盛顿一片青葱，比现在好看多了。室内有一位居民就有六棵遮阳树。最富有异国情调的地区是卡罗拉玛高地和马萨诸塞大道，很有些富丽的宅邸。不过。犹太人谁都知道，那是闲人免进的地方。那时排斥犹太人，风气之盛不下于排斥黑人，因为还没有以色列这个国家，所以排犹也没有惊动外交界。今天设在马萨诸塞大道的使馆内，当年坐落在第十六街，走几步就到白宫。那时，大使们个个穿着条纹裤和燕尾礼服。由于主要商业区有许多地方还是鹅卵石铺的路，所以他们如果想要去逛街，就得小心翼翼地举步。这时，超级市场只是加利福尼亚州才有。在首都买食品，要到食杂商店去，到两洋商业公司的红旗门面分销处去，到露天市场去，或是。干脆到马路上去，在街上，人们可以听到讨赏钱的手摇风琴师的琴声，守着小推车的小贩的叫卖声，推着带轮石磨到处向家庭主妇兜售生意的磨剪子磨刀的吆喝声。闹市区的街头是卖花、卖水果的摊子，五彩缤纷。码头附近有一派卖牡蛎的，生意十分兴隆。特区市场设在宾夕法尼亚大道及现在的国家档案馆的大楼所在地。农产品市场在驰名远近的 K 街，熙熙攘攘，一片叫卖鲜鱼声，还摆着一架架宰好的野兔。还有一家马具店，门前摆着一匹大木马，跟真马一样大。1932年，首都马路上还有几千匹拉车干活的马。在 K 街的鹅卵石上，着实留下了不少遗泽，臭气熏天，跟大市场和街角杂摊的香味混在一起。不过，不久柏油马路这一伟大的事物出现，这种气味便都消失了。好了，今天的书就读到这里，我是主播一米。你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。